0: 按新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎您收听《两岸 ING》节目。我们今天三十分钟一起来了解什么是认知作战。那么，这是在当前两岸情势下，专家学者还有官员。常说的，字面上看来就是一种作战形式，但是没有枪林弹雨、炮火的射击，也就是不见烟硝味。但是呢，它可能会在攻击之前就先。抢先卸下您的心房。呃，我曾经听大概一九四零年代出生的父执辈他们回忆啊、哦，小时候会常捡到空飘物，其实也就是纸条之类的哦。那打开一看呢，是用简体字写的“台湾同胞、台湾民众统一”等等这些字哦。那么他们会将这些文宣品就交给。村长啦、啊，或是学校来处理。那么，在现在网络时代，中国大陆官方会说的与时俱进，相信也会跟着调整运用。但只是这样的简单概念而已吗？我们接下来今天要特别邀请我们社会企业民防组织黑熊学院的执行长、台湾安保协会副秘书长何成辉来告诉我们。因为学院在开课以来，呃。其实，在最近引发很多的关注，这是一个自发性民间想法的促成，非常欢迎执行长，您好
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好
0: 。好，我刚刚提到这些，不晓得概念是不是太简单了哦？所以，刚开始先请执行长来告诉我们哦，中国大陆的认知作战，其实它的方式非常多元嘛、哦，哈。但是，我们黑熊学院，当然我们要从重点来做嘛，哦，好像您去年就开始。发起这样子的一个想法，实地来推的，嗯、对不对
1: ？是是，我们是从去年的四月开始，最初有这个想法，嗯就是、我跟沈波阳教授啊开始谈论这件事情，然后我们从去年的大概十二月开始，我们有活动但相关的课程，大概是从去年的这个的时间就开始运作了
0: 。嗯，您谈到这个台北大学犯罪学研究所助理教授沈博阳，其实过去三年。呃，我们在节目当中也邀请他来谈到这个中国大陆对台湾进行资讯战哦，可以感受到他对这个议题的关注跟忧心。那您跟他一起共同发起这个黑熊学院哦，相信也是跟他有一样有一种同样的想法，说使命感、嗯。您可能会觉得太沉重，谈动机也很老套，但是还是请执行长来跟我们谈，你怎么会有这样的想法要这么做呢？
1: 嗯、呃，事实上，台湾长期以来都是被呃世界评估为地缘政治风险最高的地区之一嘛。好、嗯哦，那过去被点名的两个区，一个当就是台湾，另外一个是乌克兰。好、哦，那我们也都知道，像乌克兰的战争，嗯、这个排名乌克兰我们稍后一点的乌克兰战争已经爆发。好、哦，这其实是从那理解到说战争其实离我们不远。好、哦，那战争其实已经开打。嗯、事实上，我跟沈博洋教授在二零一八年我们就。开始关注有关于包括认知作战以及台海新的呃地缘政治风险的形势。那我们在彼此在交流相关的讯息和讨论中，我们都发现，其实台湾暴露在这种呃包括认知作战等新形态的这种呃在军事上我们叫混合战的这种的呃非正规与正规军事威胁的交互作用底下。那现代的战争形态已经改变了，它不单单只是前线的将士官兵们要以所谓的军事武力的互相的对抗，嗯，实际上它直指的是目标对象国的，包括社会人心以及整个的社会的运作。那么，这个认知战的部分，当然就是其中的一个重中之重。那我们借鉴乌克兰的经验，可以看到战争的胜负取决于，不只是军事部门，还包括整个社会面对战争的呃韧性以及承受力。那我们看到乌克兰很好的展示了，在民星级民防的准备充足的状况底下，嗯，如何抗击一个事实上比他更强大的入侵敌人所展现的非常优异的表现。所以我们在回头看看台湾的时候，我和史布良教授其实都相当忧心，说台湾是否能面对这个新的形态的战争中，我们是否做好准备？是，那作为一个民间的倡议组织，我们其实目的也是一个抛砖引玉的想法。我们把有关于在面对战争最需要的、最基础的有关于新房与民房的建设与提升，哈，作为我们的主要的目标，也是基于这样的理由和理念，我们才有所谓的黑熊学院的创立和。相你工作
0: 的推展。嗯哼，非常谢谢这清长哦。你刚,刚提到了很多现在进行式哦、嗯，像俄乌战火，大概很多人会想说、嗯，怎么会有战火？那俄罗斯怎么会入侵乌克兰？嗯嗯到底有没有做好准备？这是很重要的。那现在目前的情况，像俄罗斯要大幅要征他们的兵员哦，但是有些人却啊潜、呃、逃到一些国家，不愿意上战场。那乌克兰最近的战事却是一直在挺进收复他们在前阵子的一个师徒。我想这个战士也给我们一些启示了哦。当然，我们要强调的是，就是说我们是备战不求战，但是面对中国大陆新形态的战争，我们也不得。不有着全民防卫的这个意识哦，所以你跟沈波阳老师从二零一八年开始，你们在不同的领域就有共同的想法，然后促成现在的这个黑熊学院在。九月四号的时候，有个新的课程的一个开课哦。好，那谈到这个新形态的战争，刚才执行长您有提到了，嗯，其实像入岛、入户、入脑、入心，其实多年前的时候，我就听到我们的官员会提醒我们，专家也会这么说。嗯、但是现在，所谓新形态的战争，应该有些进化。好、哦，那我们是不是举个例子来看？这也是我们开课的重点，就是说他们会用什么样的方式来入你的心呢？就改变你的思想，我们要判别，否则可能会被牵着鼻子走。嗯，是
1: 。呃，其实呃，他们在有关于认知作战的，他的理论基础，或者是说他的运作逻辑，其实并不新鲜。好、哦，那、哦、从、啊、主持人一开始就举的例子，哈、哦，就是过去他们主要以所谓传统心战的方式，包括用传单、电台广播等等的方式，好进、哦、行呃这个所谓的对群众的这部分，他们在中国的生产里面把它称为叫做舆论战。好、嗯哦，他们的三战的的区分里面，平时针对一般群众的，他们把它称为舆论战。那在进入战时阶段的时候，针对特定的人，好进行策反，或者说让心理的瘫痪的作为呢？他们把它称为心理战。按照解放军的工作准则里面，他们是制作这样的区分。但是新时代的认知战争不太一样的地方，是因为随着我们现在这个资讯社会的建立，好全球这个资讯流的广泛的，大家能予以接触，所以它的管道已经不再像过去是单向的。比如说呃。嗯、呃，你们都可以知道，像就是刚刚所讲的这些证券，它的发送头本来就是呃，中国，我们很很可以很清楚的辨识出来。嗯、但信息人的认知战，略，为了要改变你的认知，事实上它会尽量模糊它的呃源头。哦，好、哦，那它可能假扮成民间的声音，甚至是假扮成目标对象国的名义，好、哦、来进行对你的认知的改变、嗯。举例而言，比如像他们会利用网络。如果以台湾为例的话，就利用像包括社群媒体以及像呃 YouTube 这样的影片的媒体的部分啊，它平常它跟你呃沟通交流的讯息与在地国的民生或者说社会议题息息相关，但关键时候或者说在平时中就插进了有关于有利于他整个战争布局或者说认知改变的讯息在里面。那到了必要关键的时候呢，他会加大。那但是就在里面嘛。呃，它的基本的目标不直接的改变你的心理状态或决定你心理的最终决策，而在于制造目标对象国中群众之间的对立与混乱。通过对立，让制造混乱，然后弱化这个社会的整体的机制，从而使得他们得以在未来的行动中有更好的指涉，或者说他可以。批评或可以质疑这样的体制的健全性，或它的正当性或合理性。啊，
2: 这
1: 像特别是我们可以看到，俄罗斯和中国就都透过这样的叙事，试图告诉你一个叙事，就是说民主政府其实不可信，民主体制其实有它的弱点。啊，或许中国模式或者是俄罗斯的这种集体主义的叙事，才是更有效率、更能达到一个所谓光同目的的。方式啊，这个也是一种认知改变的方
0: 式。是好，这在认知改
1: 变不需要直接控制你的心理，而只要制造你的混乱
0: ，混乱其达到的目的、哦嗯。嗯，也是他那个手法目的之一嘛。哦，嗯，比如说，我想象，如果说你只在接受某些资讯的话，可能会讨厌某个政策做法，讨厌政府之类的，也是一个很典型的例子。嗯、那怎么样讨厌？就是说，他可能会抓到你。平常你就惯用的某些管道的讯息吗？<笑>这样子来做一些资讯的嗯置换，或者说
1: 它会进行所谓的资讯的置换啊，就是说这个讯息里面它会透过所谓的七分真三分假或者三分真七分假的的交互运用、哦，你看到这个讯息里面它不会是百分之百假的、啊嗯，因为这太太容易被辨识出来。对，通常它会有一些相当的真实做基础，可是，在关键的一些讯息中，嗯、它就予以改变。好，比如说，我们都知道疫苗面对这个新型态的这个病毒的威胁的时候，嗯，确实有其必要性。他可能不否认疫苗存在的必要性，可是他到后面的时候再跟你讲说，哎，这个疫苗虽然是有效的，但是好，其实是被设计出来的，是为了药厂的利益或者是某些人的利益所设计出来的。那或者说，他明知道这个现在疫苗的生产可能没有办法赶上需求，那么他会告诉你说，对，疫苗确实生产赶不上需求，可是之所以赶不上需求。嗯，为了特别的目的，他是这这种讯息置换的方式，甚至他会告诉你某某专家说，像中国传染病就是他们假冒，说有一个瑞士专家<笑>那个爱德华就说啊，这个有关键证据证明啊，这些病毒啊，这些人为做出来的，等等之类的，可是这个专家其实不存在
0: 。哦，这个真的还。哎這個<笑>他们真的是很细腻哦，那那一般民众真的很难去识破對對對對、嗯。因为就像你
1: 会觉得，他是专家，而且他讲的似乎也符合所谓的疫苗学或生物学的描述
0: ，是、啊。可是
1: 从头到尾，没有这个专家是不存在的。那华裔是瑞士政府自己出来说，我们骗寻我国没有这个专家。
0: 好，那如果我们新闻记者去跑这个新闻的话，大概就可以知道有没有这个专家的。是一般民众的话，在接收我们所发出的报道，有些可能会侧重某方面，有些可能呃又是重视在某一个面向的报道，可能接收的资讯都不一样。后来在经过他所谓的重置之后，这个资讯的传递，然后透过所谓你可能是一个他。也许会分类是一个同温层吧，就把这个讯息大量的传播。<笑>因为有时候我们在接收资讯也会有固定的一个管道，或者说你习惯去接收的一个讯息哦，<笑>这个是非常细腻。在稍后节目后半阶段，我们再请何成辉执行长来告诉我们哦，我们会针对像这个是我们的重中之重吧，很重要的那怎么样辨识这个假资讯？我们节目稍后回来。
1: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。我是指挥中心罗毅君，若曾接触确诊者，或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者，可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所。由医师试训或现场评估确认，如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫，有政府请安心。以上广告由行政院与机关署提供
0: 。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两昂 ING》。我们在今天节目当中邀请您一起来认知什么叫中国大陆对台湾的认知作战。这是一个不见烟消味的，没有看到啊这个枪林弹雨的一个认知作战。那么其实这几年早就已经开始了哦，特别是新形态的这个作战哦。那我们在今天特别邀请黑熊学院的执行长何成辉执行长来跟我们解析，因为在最近。也开课，事实上呢，从去年开始，他们已经有推动开这的课了。那么，在今年更引起大家的关注，原因是等一下我们也会带到了有更多的资源来挹注了。我想这是好事哦。好，接下来请教执行长哦，就说嗯，那怎么样来判别这个资讯？在你们现在开的新的课程当中啊，陆陆续续有很多年龄层都有。这份心，他们想要来认识哦，应该会是斑斑爆满。我们希望，因为大家必须要有这样的认知，因为以我们在新闻传播领域来看，都觉得到了高中或大学，慢慢才接触这个新闻呢，是有点慢了、啊。如果从小有媒体试读，该多好哦！好，那在这个课程当中，我们有呃生源，当然就是师资也很重要。你们现在已经开课了，目前的想法是怎么样？嗯。
1: 目前我们开课的部分哈，呃，主要先以基础营的部分哈，基础营的营队作为我们目前主要推动的方向。但未来还会规划所谓的进阶营的部分，进阶课程的部分。那么基础营的课程中主要包含四个部分。那第一个是有关于呃认识现代战争的形态的部分，好，那就是我们称为趋势科普的的课程。那第二个部分当然是刚刚提到的，主持人也提到的，也是一个非常重要的领域，就是政治战。有关于认知战的部分，嗯、那这部分目前呃主要是由沈国阳教授来讲授啊、嗯。那这里面就会告知大家什么样认知战的现代的运作状况，以及如何查证这些假讯息，那破除这些呃所谓的谣言或者是说虚伪讯息的的方法啊、嗯。那第三个这也、個、是有关于战场上的救护啊，最基本的救护的一些概念和操作哈、嗯，主要是包括呃如何使用止血带。包扎，哈，以及伤患搬运这些有实作的课程。第四个部分是有关于呃避难的部分，包括如何面对战争的风险的时候，你要平常如何准备，然后暂时如何规划你的策退路线，或者说你的避难的设施如何寻找，如何与家人约在特定的地点约定集合。以及包括如何协助你的旁人、你的邻里哈、啊，我们建开设所谓的那个避难的设施啊，所这个基础
0: 的课程，好，我想这是呃一个分不同领域的，<笑>让大家有个全民防卫的概念，<笑>全部都要养成就对了。所以像资讯的识破这部分，沈博洋老师呢会在这课堂上呢教大家怎么样来识破呃真真假假的一个讯息哈<笑>，怎么样不会被这个假讯息给蒙骗了？哈<笑><是>。<笑>那至于防护的部分，大家可能在关注俄乌战火的时候，在一刚开始，大家也会透过这个国际媒体报道，知道他们也会躲在哪里。比如说，会躲在这个地铁。那台湾我们要躲在哪里？然后不要说这个战争，像是台湾最近感受蛮强烈的地震，大家也说到底要带了什么东西的防护？那一旦遇到战事爆发的时候，又要有什么样的防护？而且不是保护自己。可以来呃协助前线的这个官兵，是不是？这个是很重要的，对不对？嗯，也都是会来做这样课程安排。嗯，因为发起人就是几位你们啊，这、呃、有事之士的哈、哦。那种子教师是不是也要慢慢扩大？因为我们希望能够更多人来建立这个全民防卫的这样的概念跟知识。嗯
1: ，是的，我们现在目前呃，另外一个最迫切也正在紧锣密鼓。筹备进行中的就是有关于种子教师的培训，嗯，好、啊，我们希望能培养更多的种子教官，然后呢，在台湾各地，呃，同步的推出相关的课程，那、啊、以,以使这个课程的那个覆盖率和普及率呢，能更快速的提高。好、啊，这是我们目前当务之急啦，好、嗯，也是、嗯、也是目前我是花最多心力的地方
0: 好。好，目前的状况还顺利吗？嗯哼。嗯嗯
1: 呃，还
2: 还
0: 针对好 ，OK， 大家的好，我、okay, 们希望大家能够踊跃来支持啊。那么支持有力的，嗯、我们刚刚有提到，就是我们有。这个民间的捐款哦，我想先分享一下。多年前我去采访了一家照顾身心障碍的协会创办人，当我跟他说：“你、欸、在登记协会之后，你们有了公部门的资源挹助应该可以比以前独立做的时候会比较好吧？也可以做更多想做的事吧。”但是呢，这个、我想我们大家都知道，投入社会服务工作的人想法都很正面，也散发正能量。我我直到现在还忘不了，他就回答我说。顶不住一种另外意想不到的压力，他说要配合公务机关的要求等等，这是一种磨合了哦。提这个，我想跟黑熊学院或许不尽贴切，但是我要说的是，呃，黑熊学院的情况就是说，大家知道，年电创办人曹兴诚主动以捐款支持，应该有更多的这个人气跟资源。不过同时，也不否认，好像有一些负面的质疑的声音哦，有没有感觉有点始料未及？嗯，嗯是被吓到的感觉。但是，呃，引起关注总是好事啊。就说这个资源的挹注是好的，那你们现在有什么样的想法？这个一加一大于二、嗯
1: 。其实我們,我们当初开始的时候，本来只是一个像类似自工组织的、嗯、的方式在进行。一开始我们五个五个自工就开始。嗯、推动这个工作了。嗯，那原本我们设定的目标其实没这么大哈，就大概我们希望就是一个做一个抛砖引玉的动作。那希望台湾能在这个新法民法上开始有所作为哈。嗯，那我们原本设定的目标，原本希望是说，在我们能在推动一段时间，如果触及率达到了一万人的话，引起了民间和政府的重视，大家都来做的话，我们也压力比较小了。但这个是我们原本设定的目标，但在、嗯。曹先生董事长那慷慨的捐助之后，其实我们觉得，呃，对我们来讲其实是责任重大我们觉得，为了不负这样的期待，我们当然就必须从过去的基金会组织变成一个更专业的推广组织哈。所以，包括我们的组织的调整，也其实在同步进行。嗯，当然，在曹先生先生的捐助之后，也开始有很多不同的。呃，负面的批评或者说质疑哈，那我觉得对我们的指教，我们都虚心接受，我们也会检讨
2: 啊，检
1: 讨我们是不是能做得更好哈。不过对我们来讲，其实压力当然很大，因为我们都知道，其实台湾面对这个战争的风险哈，其实是非常大的，特别是国际间的智库都评估，台湾从现在到二零二七年之间，这是一个最危险的时期。
2: 嗯，
1: 对我们来讲，我们真的是跟时间的压力在赛跑。那这个时间还不来自于捐助者或者说民众的鞭策，嗯、而是在于说我们希望能在如果这个战争有可能发生，我们是不是能更好的、更快的准备好？嗯、好，那我们其实这个才是我们在最大的时间压力。哈，那既然承担了更大的关注，我们就有更大的责任要能做得更多。哈，这个是我们是我们的压力的真正的来源啊。是那。我们不肯自大的认为说我们做的东西就是唯一的或最好的。事实上，我们一直都自诩我们是是对全民国防开的第一堂课，嗯，
2: 一堂课
1: 。好、啊，未来真正要建构完整的新防和民房，甚至乃自于建实的国防，还是要全民一起的投入，没错没错，大家积极的投入，绝对不是我们可以。呃，自大的认为说，哦，我们的这些课程或我们所主张的东西，就能完成这些的准
0: 备。嗯，抛砖引玉啦，像是曹新成董事长，他也期待就是说，透过黑熊学院，他投入六亿，能够训练三百万名协助区域防卫的黑熊勇士。那刚刚执行长也告诉我们，现在这个基础营的课程，就是有现代的军事科普啦，还有资讯辨识、认知作战啦，嗯、基础救护止血、嗯，还有避难规划准备等等。我想重点，今天我们摆在蛮多。呃，便是各种的谣言认知作战到啊、呃，我们实际上如果真的发生战争，应该怎么样来做各种的一个支援哦？好，那我想其实也有专家学者对你们也蛮有期待的，就说那现在有民间资源一加一大于二了哈、哦，有没有想到说、嗯、我们超前部署好了，如果跟政府接轨的话，这个有没有去思考过这个面向呢？嗯，呃，当然有，我们
1: 知道说其实这个面对的。战争这种全面性的灾害的侵害哈，嗯，这一定是要全民包括民间及政府部门共同协力才有办法面对的。我们当然非常期待呃，能跟政府机关合作哈，协力来推进这件事情。事实上，我们作为抗议团体的我们，知道最终能做个系统性的整合，并且提升整体的效能部分，还有赖于公务机关的投入和主导啦。好，是。那我们所能做的就是，呃，我们积极的拓展民间的支持和的适度的普及率，也希望能跟政府对接能，能能完成整个我们从乌克兰战争借鉴的这个所谓的多层次的防御体系的建构，这个绝对是需要政府与民间。协力合同来完成这件
0: 事情的是要政府跟民进一起来齐心努力的哈，否则最新的一则消息，大家或许也关注到了，像中国网络媒体叫《中华时报》在二十二号就报道了，我们的政战局访问团在八月出访夏威夷是一个。假观摩真游玩，国防部随后就强调了，真、嗯、的报道刻意夸大渲染，是一个敌错假讯息，对台认知作战非常典型的做法。国防部就会持续来强化文宣反制措施，落实涉外交流的一个保密。如果大家能够识破假讯息，那我想就不会把这个讯息呢，啊、呃，在。转传或者说有一些错误的一个认知。好，我想怎么样正确认识中国大陆对台湾采取认知作战的方式？我们今天短短三十分钟，希望带给听众朋友想想自己的生活是不是？因为接受，因此而改变。当中国大陆说台湾是他的中华民国不存在，用各种方式让台湾民众有分化对立，也讨厌政府，相当复杂的两岸关系。我想需要台面上有政府对等对话来解决。我们在今天非常感谢黑熊学院的执行长何成辉来谈发起唤醒人民防卫意识的工作。非常谢谢您，感谢辛苦了，谢谢，谢谢。好，那么在节目尾声，来关心几个相关的新闻焦点。首先是立法院院会今天邀请行政院长苏贞昌列席进行施政报告，并被质询；国民党帝国李德伟质询义务役延长问题，国防部长邱国正答询时表示，义务役一期延长自是提大，尤其攸关年轻人的权益，所以国防部。很慎重考量，目前有点眉目了，但因为这件事情扩及到跨部会，牵涉到军方训场、训员还有训额能否接纳，这都没有问题的。但各部会之间相关问题还要再进一步协调。到目前为止，一切进展顺利，也会视切公告。至于什么时候会有结论，邱国正回应，希望今年年底之前会有结论。前美国国务卿蓬佩奥昨天晚间搭机抵达台湾访问，外界关注共军是否因此再有动作。国防部长邱国正今天受访表示，国军持续密切注意，每次外宾访台，中国会有一些动作，最近这个阶段大概每天都有，只是强弱不同。而彭佩奥继今年三月之后再度来访，他今天出席全球台商经贸论坛进行专题演讲，演讲时重申台湾早已是个独立国家，热爱自由，而且是美国的盟友。在他国情任内最骄傲的事情之一，就是让美国更加认清这个现实。蓬贝奥在2018年到2021年川普政府时期担任美国第70任国务卿，挺台立场鲜明，甚至在卸任前夕取消台美长期的交往限制。第七十七届联合国大会总辩论。在当地时间二十六号落幕，台湾常年遭到联合国体系排除在外。友邦在年度联大总辩论替台湾仗义直言，向来是外交重要指标。而本届联大总辩论在二十号就展开，替台湾发生的有十一个友邦，一、发言顺序为巴拉圭、马绍群岛、瓜地马拉、史瓦蒂尼、伯留、圣路西亚、圣克里斯多夫、及尼维斯、贝里斯、图瓦鲁、圣文森。以及格瑞纳丁、诺鲁，而洪都拉斯教廷海地没有替台湾抱不平。洪都拉斯教廷一向不在联大总辩论提及台湾，而是以致函联合国秘书长、参与地函等方式支持台湾有意义参与联合国体系。而另一方面，中国常年以联大第二期五八号决议阻挠台湾参与联合国。华府智库。德国马歇尔基金会亚洲计划主任葛莱仪呼吁美国和盟友紧密合作，以致函联合国秘书长等方式，挑战北京在这个国际组织建立一中原则的企图。那么，联大第二期五八号决议是一九七一年十月二十五号第二十六届联合国大会表决通过，关于恢复中华人民共和国在联合国组织中的合法权利问题的决议。中华民国政府代表在此案表决前主动宣布退出联合国。北京当局自此取得联合国席位和中国代表权，近年屡屡以这份决议声称国际社会认同“一中”原则。接下来关心第四十一届国际民航组织 （I q 大会将于九月二十七号到十月七号在加拿大蒙特楼举行。台湾今年再次没有受邀与会。立陶宛国家广播电视今天刊登交通部长王国材的投书，内容呼吁支持台湾参与今年的国际民航组织 Iq 大会，以促进全球飞航效率与安全。为方面国际民航组织召开年会，虽然台湾没有再次受邀入会，不过安排由交通部民航局副局长林俊良率领台湾代表团抵达蒙特楼，跟理念相近友邦进行双边会谈。访团晚间举办的酒会，包括美国、加拿大、日本、立陶宛、捷克等十二国和欧盟代表出席酒会。巴拉圭民航局长卡纳萨瓦在和台湾代表团会谈后接受访问，表示，身为巴拉圭民航局长，有必要支持台湾能以观察员身份参与 i k a o 他指出，巴拉贵是 Iq 理事会成员预计在本次大会为台湾发声，尤其是考虑到台湾作为国际航空产业重要一环，台湾参与 Iq 能够有所贡献。而圣路西亚驻多伦多总领事蒙格表示，圣路西亚作为台湾邦交国，认为台湾应该成为国际民航机构成员。Iq 是国际民航机构最重要组织之一，关注飞行安全，不应该将台湾排除在外。蒙哥还指出，圣卢西亚完全支持台湾成为国际民航组织的一员，也预计在会中为台湾发声。那么，以上呢就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会
2: 。